0: 在我们今天节目当中呢，要为大家介绍的是表演工作坊的一出戏，就是《圆环物语》哦。这是从四月十四号到四月二十三号，在台北表演中心的蓝盒子演出。那今天呢，在节目当中呢，也很高兴的为大家邀请到《圆环物语》的导演吕明瑶导演来到节目当中。Hello， 导演你好
1: ，你好秀静姐。Hello， 听众朋友大家好。
0: 对，那今天呢，真的是非常难得我们可以在节目当中跟大家分享这个《圆环物语》舞台剧。那提起《圆环物语》哦，它的首演的时间点其实非常早，是在一九八七年。呃，当时呢，由赖声川导演啊、哦，他呃编导了这一出戏。那其实呢，也是表坊的第三出戏，对不对？对，哦请导演跟大家稍微带一下他的这个时间呐、啊，当时是一个怎么样的状况之下，他会写了这一出《这个圆环物语》
1: 。呃，《圆环物语》是表演工作坊创团的第三个作品，然后前面两个呢，第一个是《那一夜我们说相声》，然后还有《暗恋桃花源》，然后这两个作品当时对台湾观众来说引起了非常大的回响，所以在推出第三个作品《圆环物语》的时候呢，它的内容就是。扣紧了当时南京西路的建成圆环，然后以当时台北都会男女的爱情爱纠葛，然后混乱的感情关系，然后扣合到圆环这个地点的一个集体即兴创作。那当时呢，只演了一次，在台湾就一次演了三十六场这样子
0: 。对，那其实我们今天在节目当中呢，呃，邀请到吕明耀导演哦。你非常年轻，对不对？然后你当初我们刚刚提到标坊的那个经典大戏啊、哦，那一夜我们说相声，还有《暗恋桃花源》，当时你都有看过，是不是
1: ？我是一九八八年出生。
0: 天哪！对对<笑>所以这两出戏你有没有看过？只
1: ,只能够只能够以别种方式，比如说影像作品，哦、或者是近年的时候，<吗>其实他们表演工作方还有在重演。的时候有看过，但是 original 的版本没有看过
0: <對>哦。但暗恋桃花源》的电影版，你也没也没有机会看到。有
1: 这个有看过
0: 哦，<對>但是他们的舞台剧版本当时<笑>。当时是你还没有出生，对对对对对，天哪！对我现在因为聊起这些戏，都会觉得哦，是我们当时哦学生时代哦，大家都非常疯狂的什么那一页那个、那個、说相的应该是七零年代，对不对
1: ？对，就大家卡<對>都会听卡带的那个
0: 。所以后来你有听到吗？这个后来因
1: 为网络资源比较丰富，是，然后再加上这几年有重演
0: ，哦，这几年还有重演，对，
1: 还有重演，哦、所以我们就有机会可以看到这样
0: 。哦，对。然后呢，这个《圆环物语》呢，我们刚刚提到就是赖胜川导演的第三部作品哦。那当时呢，他也想要做一点突破，对不对？好，然后呃，这出戏其实呃，他的创作的缘起呢，嗯，也有一个呃非常特别的一个缘起哦。当时呢，导演啊，赖胜川导演，他好像是看到了一位奥地利的作家哦，史尼兹勒的《循环曲》这个剧本，嗯，对，所以他想要创作像这样一个架构的戏，是不是？应
1: 该是说，当时这个架构蛮呃，给他的印象蛮强烈的。嗯嗯，因为他里面讲到的事情是 A 和 B 有关系，然后 B 和 C 有关系，然后一路这样串联下去之后，故事再串联回同原本的那一个 A， 所以他觉得这个架构非常有趣，所以当时就把这个架构拿出来，然后和当时的演员们一起创作这样。
0: 嗯，对，所以他就用了这个呃，刚刚讲奥地利作家啊，史尼兹勒的循环曲这个剧本为发想啊，所以他就创作了《圆环物语》这个剧本啊、哦。那《圆环物语》呢，其实它的第一幕是不是它讲的就是建成圆环的历史，从呃日据时代一直到近代的这个历史，是不是
1: ？对，就是从日据时代开始，呢，一直到国民政府破千来台，然后到现代，然后甚至有可能讲到一点点我们对。他的未来的想象，嗯<哼>，
0: 对这一段第一幕的剧情，就是描写建成圆环这一段，好像还蛮长的，是不是
1: ？蛮长的，这占的篇幅其实蛮大的。对
0: 對,对，那其实我们如果说没有看到后面，会觉得，哎、欸，这一出到底是一个是一个历史剧，就是交代那个台湾的风土人情的戏吗？还是怎么样？会不会有这样的错觉啊？嗯
1: ，我一开始看的时候也觉得有，但其实我觉得这是当时在创作上一个非常有趣的切入点。原因是因为当时呢，赖声、oh. 川老师和其他演员们，就是李国修老师、嗯、李立群老师、顾宝明老师等等等等的演员们，他们一起发想的时候，一开始并没有以、呃、南京西路建成圆环这个地方作为他们的根基，嗯、一开始只是单纯的借由男女之间的可能扣合当时台湾时事，比如说台湾经济起飞，所以家庭可能开始分裂，开始会有很多很多。呃，有的没的的事情，这样，所以当时是根据这个基础去发展这出戏的，嗯、是到发展到中间之后，突然对于赖老师突然对于圆环这个地点，嗯、因为赖老师非常喜欢小吃，对，所以当时他就突然想到这件事情，就觉得说，哎、欸，我们其实可以把就是男女的故事跟圆环扣在一起，所以是这个序场。就是刚刚讲到的七个人，讲到圆环的历史艰辛，其实还比较后面发生，反而是两个人之间的故事是比较长、先发展的
0: 。是，嗯、其实那个一九八七年赖声川老师会创作这个圆环物语啊、哦，跟这个建成圆环，也就是台北圆环，它有非常紧密的关系。好像就是在那个时间点，那个建成圆环，他也做了一些改变，对不对
1: ？就是建成圆环在民国八十二和民国八十八年。有了,、嗯、了两场火灾，对，然后是那两场火灾之后开始没落的
0: ，对，所以我们提到那个建成圆环哦，它就是呃位在南京西路、宁夏路、重庆北路一段，还有重庆北路二段、天水路啊、哦、这四条道路的交叉点，那旁边呢就是宁夏夜市这个地方呢，嗯，过去呢它最早时候是一个公园嘛，后来呢又变成一个那个蓄水池。对之后呢，在日剧时代呢，它成了很多的小吃摊贩聚集的一个点。那接下来呢，就是历经了八零年代啊，然后当时有火灾，有两场火灾嘛，一直到九零年代有两场火灾。对对，然后它就从原本的那个小吃摊贩变成那个玻璃帷幕的大楼。呃，之后呢，现在我们看到的建成圆环，它已经整个拆除了，对
1: ，变回公园
0: ，变成一个公园绿地的一个感觉哈。对，所以开头第一幕呢，其实讲的就是这样的一个历史，有很多的演员，他们就在轮番叙述这个圆环过去的一个呃风华，或是卖哪一些美食，<吃>是不是？对对。对对那你们要用怎么样的手法，把这一段看似其实非常枯燥的历史，可以用比较鲜活的方式呃带给观众？其
1: 实这件事情很有趣，要追溯到当时创作的时候，嗯，因为。在研究圆环这个地点的时候，发现了一个东西很有趣，就是其实保留台湾就地景貌的这个事情，很多时候是日本人做的。对，就是是日本人，透过日本的记录，还有透过日本人的书面资料，我们才会知道说，哦，原来这个地方以前是什么样。但是反而是除了日本人以外的其他的殖民的国家，反而对。台湾这块土地的认识没有到我们想象中的这么多，嗯、所以当时在找资料的时候，以我就是记忆所及的话，当时他们是去到台湾文献馆，嗯，然后去寻找当时台呃圆环可能会有的资料，嗯、这样。<對>所以其实更多东西是借由他们的生活经验，嗯，在当时的时候，像国学老师，他当时是在中华商场，啊、他住在中华商场，是，这对他来说，老台北的熟悉程度也是是有的，对，然后。但是呢，更多时候是反而是像是呃填掉，比如说，因为那时候比较多人可以，毕竟三十六年前嘛，所以圆环当时还在，嗯、所以比较容易借由当时生活的人来得到一些资料，嗯、然后来建构出这个剧本。嗯、但对于我们现在二零二三来说，嗯、其实这件事情非常的遥远
0: 。对，所以我们提到建成圆环，过去那边有很多的那个小吃摊，就是老台北人的那个、呃、味觉的记忆。其实对我来说也有点模糊哎、欸，导演应该根本沒有,没有到过那个
1: 地方，根本没有。我回去有问，<笑><是 S 2> 我问我的姑姑，<笑>姑姑就说，我姑姑就说，我那时候就住在那旁边。哦
0: ，真的吗？那我说啊，然后我说
1: 、哦、对啊对啊，可是我姑姑讲出来的圆环就是跟我认知的是不一样，跟我找到的资料是不一样，就是已
0: 经是很后后来的那个状况。应该是
1: 说圆环有很多面向，对，所以比如说圆环可能有一个庙。对，然后或是圆环，其实也跟当时台湾的流行音乐有关系
0: 。哦，有什么关系啊
1: ？就是，呃，这但这也是我查到，因为网络上能找得到资料，<对>就是讲说当时其实很多歌本呐、啊，<是>因为圆环它不只是卖吃的，嗯、它什么都卖，<对>所以走唱艺人也会到那边<是>所以它当初是一个很复杂的一个集散地，嗯、<哼>所以很多人来到台北之后呢，第一个。落脚的地方就是那里，在那边卖艺，在那边可能卖东西吃
0: ，所以很多
1: 东西是从那边开始慢慢发芽生根的
0: 。真的啊，哇！听起来这个圆环真的当时很繁荣的一个地点哈。对，对对对，所以它真的是有有必要把它记录下来，然后用这个舞台剧的方式呈现哈，真的是非常特别。所以第一幕就是从这样开始的，这样。
1: 第一幕就是对，就从最简单的，就是以前有个地方，<是>然后那个地方慢慢开始有人来，这样，嗯、<哼>然后加上一些我们的创作、我们的想象，嗯，来建构说，就是这个圆环到底是如何繁荣跟如何衰败，这样
0: 。对，但其实我们讲的这个。并不是《圆环物语》它主要的剧情了、啊、哈，对对？我们刚刚带的这一段呢，后面我们才看到它其实呢有借着呃七个角色，是不是？对。然后来讲这个都会男女他们的一个复杂的爱情关系，这才是这出戏的主轴，对不对
1: ？对。还有就是这个剧本分成了两个部分，哦、对。所以上半部就是我们刚刚提到的会讲到圆环的历史，<对>下半部则是讲说住在台北的跟圆环有关系的一群人的故事。嗯
0: 那关于这个后半段，这个主要的一个剧情啊、哦，导演是不是也可以跟他稍微讲一下？他大概在描述一个怎么样的、错综<以>复杂的关系？嗯
1: 就像是我们对于八点档连续剧，当然是不污名化八点档这件事情的,<是>的,的想象，嗯、就是男生爱女生，嗯、<哼>女生有外遇，嗯、然后女生的老公不爱她，对，然后老公又性骚扰她的下属，嗯、<哼>下属想要跟男朋友结婚，所以把男朋友带回家里，但是男朋友发现女朋友的家。怎么会是这个样子？然后男朋友要结婚之前，找了初恋情人出来聊天。嗯、初恋情人回到家里呢，发现初恋情人的呃男朋友其实也是也是有老婆的人。嗯，对，然后那个有老婆的外遇对象呢，他的弟弟就是刚刚原来的那一个男生爱女生的男生
0: 。对，所以他就是全剧呢有七个人物啊、哦，<笑>这边讲的就是呃甲跟乙的婚外恋。然后乙跟丙的中年婚姻危机，丙跟丁的办公室性骚扰，环环相扣啊、哦。所以这样的一个剧情，赖声川导演啊、哦，当时呢，他写这样的一个剧本，他主要想要表达一个怎么样的一个感觉？<为>你的猜测？因为表演
1: 工作坊有一个特色，嗯、就是表演工作坊的作品全部都会扣紧当代，嗯、就是当时的社会的风气还有环境。哦、是，是所以。当时会选择，因为是一九八七年演，<對>所原元物语》讲的就是一九八七年的故事。是，所以对于我们对一九八七年的想象，当时台湾经济起飞嘛，就台湾前烟角木，嗯、所以、呃、中小企业开始蓬勃发展，嗯、因此家庭的结构开始松动，就是有了钱之后，我们就会去做很多别的事。嗯嗯、哼所以，借由这件事情来讲说。呃，从圆环的小吃它是如何的混乱的被建构起来，讲、嗯、到住在圆环的这群人，他是开始如何混乱的彼此有所关系，嗯、这样，嗯、所以就是讲当时的时候我们看到的台北的都会男女的情况
0: 。哦，对。然后我来描述一下当时，呃，首演，呃，首演的时候，当时的舞台的设计是聂光炎老师，嗯、对不对？他用了一个旋转舞台，再加上这个幻灯字幕的投影哦。那在场景转换的过程当中，还有这个肖邦钢琴的圆舞曲的音乐，嗯、真的、啊、这么这么有气氛的一个感觉哦
1: 。因为赖老师是。是对音乐很痴迷哦， oh. 对，就赖老师他不只是戏剧学者， mm hmm. 然后还有戏剧导演，<是>他对于其他的美术啊音乐，他都是多有涉猎这样、mm hmm. 嗯。所以当时的时候， mm hmm. 对他来说，他很呃，他很擅长把他脑袋里面想到的呃各个看似无关的东西连接在一起。Mm hmm. 所以当时这个集体即兴创作也是演员们。呃，比如说讲说，哦，你是男生，你是女生，那你们现在发展一段戏，可能跟外遇有关。嗯、<哼>那发展完之后，这个素材就会由赖老师来编织剪裁，然后变成现在的圆环物语。嗯、<哼>所以，像音乐啊，或者是把圆环这个地点拉进这个剧本，嗯、<哼>也都是在剪裁跟编织的过程中，赖老师的奇思异想
0: 。嗯，对。然后当年那个首演的时候啊，就在台北就已经演了三十六场，而且打破了《暗恋桃花源》的场次记录哦。那之后呢，其实就隔了三十年之后，他们把这个戏又搬到上海的上剧场演出，那时候已经是二零一六年了
1: 。对，因为那时候就是发生了圆环要拆掉的事情
0: 。哦，对。然后我们是一直到今年二零二三年。呃，台湾的观众才有机会再看到这一出戏的上映、欸，哎，嗯，对，所以相隔了也很久了，三
1: 十六年，对
0: 对对对。對那我们等一下也会分享有关于呃，在二零二三年新编的这个《圆环物语》哦，它的一个特色。那我们再请吕明瑶导演再跟大家分享一下、哦，在这个这出戏当中，呃，有没有几段你觉得很精彩的戏可以先推荐给大家
1: ？因为对我来说。有趣的地方就是，呃，《源华物语》这个剧本，当然它不能够代表当时整个台北氛围、情境还有人物，但是截取出来的段落，嗯、对我来说，第一是它都没有重复哦，嗯，就是它的男女关系如何的往下衔接，嗯、每一段故事情节想要讲的重点，嗯、就如同刚刚邱金姐讲的，就是每一段都有属于它的主题，嗯、不管是婚姻危机或者是外遇。嗯嗯然后、嗯，或者是性骚扰等等等等，他、嗯、其实都有一个他想要提的主题。嗯，所以对我来说，每一段都有可看性。嗯,嗯，并且也会依照每个段落都不一定只有两个人，嗯、可能除了两个主要角色之外，嗯、还会有其他的配角，比如说，嗯呃、到了提亲的那一景丁跟雾的时候，嗯、女生带男生回家。就会遇到男女生的家人，嗯、所以可能场上就会是五到七个人，所有的演员都会下去扮演。嗯、对，但到了下一场的时候，这些刚刚扮演家人的演员，嗯、他们要继续成为其他的角色
0: 。是，嗯，对。那这一次演出的都是表坊的一些班底的演员吗？还是说有其他的演员
1: ？有我们合作过的，然后也有这次第一次接触合作的。主要是因为想要透过这次的《圆环物语》的这个。呃，演出，嗯、来重新让表方回到台湾的可能剧场观众熟悉的剧场圈
0: 。对，像是那个如《如梦之梦》，对对对，对对对对一月的时候在国家戏
1: 剧院的演出，哦、对对对然后还有在这之前的《宝岛一村》哦，对对对或是《江云之间》哦。啊、接下来《宝岛一村》也会在八月的时候，哦、呃，接下来也会开始演出这样
0: 。哦，那其实说起来，其实就是等于是在。上海跟台湾两地都有演出《摇放戏》對，对，都有演出。目前，嗯，对。那这出戏有没有所谓的男女主角在设定上？
1: 七位都是主角。
0: 哦，戏份都差不多重这样子，对
1: ，因为它刚好是以这个概念来衔接，哦、所以每一段的每个人都是主角。嗯
0: ，对对。那我们在聊到这个2023年的这个新版的《源环物语》哦，毕竟呢也已经跟首演版相隔了说36年，然后跟前一次2016年在上海的上剧场演出也有一段时间了，所以今年的这个新版，呃，你觉得有没有什么不一样的地方？
1: 嗯，当时在重新决定说哦，我们要演《圆环物语》这个剧本的时候，的确有经过一番的思考，就是为什么要演？我们为什么要呃，在2023年的时候，然后重新扮演这个剧本呢？因为圆环这个地方，它其实已经，它现在已经不是小吃摊它现在是一个公园，所以呃，我们要让观众看到什么？当时后来想了，经过了蛮多的思考的。最后突然觉得，有一天这也是午夜梦回，突然惊醒，想说：“对啊，我自己是一九八八年生，我其实没有看过圆环真正的样子。那大部分的观众应该也没有看过圆环这个地方。那为什么我们不重现呢？所以当时就想说，那我们就把一九八七年的这个《圆环物语》的剧本，还有里面的人事、实地物，原封不动的搬到台上，但是……应该还要有更吸引观众进来观看的其他元素，所以这次呢，在创作的过程中，我们试图透过我们演员的肉身，也就是现在的演员们，嗯、来和一九八七的角色有某种程度的对话
0: 。哦，怎么样对话方式啊
1: ？透过剧场这件事情，是因为对我来说，当代剧场的发展已经非常的蓬勃，并且已经发展出非常很多很多不一样的形式。而这件事情就会和一九八七年的演出的版本有所区隔，嗯，所以呃，这次在二零二三年的创作的版本会更大大的提高了观众在观看台上的表演这件事情。嗯嗯、简单来说，我举个例子好了，呃，我这一场演的是一个广播电台主持人
0: ，是，
1: 那我可能演完之后我不会下场，
0: 是，我会在
1: 场上。把麦克风拿掉，嗯，然后把一个把我的一个手环拿掉，然后我拿起一个杯子，我可能变成了警卫，嗯，这样就会透过这样子角色之间的转换，让观众看到说有一个人，呃、有七个人，他们不断的在扮演一九八七的角色，对，那透过这这个扮演的同时，嗯、他们也会知道说哦。所以他们的观点可能跟我们是一样的，嗯、因为那个场上扮演的人是活生生的人，是跟我们一样活在二零二三的人
0: ，嗯，所以我们就在呃台下的观众会同时看到在，在呃一九八七年那个年代的角色跟现代这个现代的角色，他互相的呼应，这样子啊、哦，对，哦，是。那另外呢，这一次呢，哦、呃，就是在整个的那个呃舞台的设计啦，或是在音乐的呃搭配上，有没有一些创新的地方
1: ？一九八七年的时候，当时使用的是旋转舞台。嗯、那这次我们换了另外一个方式，我们把舞台固定了，就是在舞台正中央会有一个圆形的高起来的舞台，象征着圆环。而观众席呢，我们开了四面。就是我们让观众从四面八方来看圆环这个地方，如同圆环当初在小吃上面的意义，还有圆圆环在交通上面的意义，这样子。
0: 嗯，但在音乐的设计上哦，嗯、有没有一些特别的地方呢
1: ？这次的音乐，因为其实在原本的《圆环物语》的剧本里面，赖老师就已经有把它写进去，是它使用的是肖邦的圆舞曲。嗯，所以这次在音乐的使用上，我们一样是使用肖邦的圆舞曲。但是只是会根据我个人的导演喜好，可能选择的版本会有些不一样。樣
0: 对，是，所以他这出戏他并不是一个音乐剧嘛，对不对？不是。哦。Oh, 对。但是有歌曲的穿插吗？嗯
1: 、呃，有歌曲的穿插，但是它不是，它是成为服务戏剧的其中一个要素。
0: 嗯哼，就是演员他并不会呃，角色不会开口唱一首歌这样子，不会用这样的方式来呈现，就对。应该是说
1: ，我们日常生活中，像我洗澡的时候我会唱歌，嗯、哼哼那对、哦、对，是像是这个意思，对。<是>那其实还是在生活情境里这样
0: 。是好，那这是我们聊到那个呃，有关于这一次的。二零二三年的《圆环物语》的新编排的一些特别的地方哦。那呃，另外呢，这个吕明耀导演，我知道你其实你本身就是一位剧场出身的演员吗？演
1: ,演员，对我是演员
0: 。呃，你是那个台大戏剧、台大戏剧系
1: ，然后北艺大的表演大研,究研究所表演组
0: 。哦，所以等于说你一毕业之后，你就开始。呃，在台南人剧团开始，呃，应该说
1: 对，一开始合作的剧团是台南人剧团，
0: 對,对，然后也接演了一些电视剧，或是电视
1: 、电影，<對>或者是 MV，、嗯、<哼>或者是音乐剧也都有
0: 。哦，是，对，所以这一次你担任这个圆环物语的导演，是第一次担任导演吗？嗯
1: ，第一次担任导演、啊，第一
0: 次，怎么会有这样的一个机缘可以担任这一这一出戏的导演？
1: 你刚才已经把答案讲出来，啊、就是他就是机缘，机缘、嗯、是<笑>就是在呃缘起是因为在那个某一次的江云之间表演工作坊上一个作品这样、嗯、的时候，在某一次巡回的时候，赖老师就是来到休息室，然后就问说：“哎、哦欸，有没有兴趣导演？对导演有什么想法？”嗯、然后当时我就想说，也也没有什么想法，就是只要跟剧场有关的，只要跟表演有关的，我好像都喜欢这样。嗯、所以赖老师就说：“那。”要不要试试看做《原欢物语
0: 》这样？
1: 机缘、嗯、是这样，嗯、开始是这样子
0: 、嗯、等于是赖老师慧演是英雄，觉得你可能有导演的潜力，这样子
1: 也没有,也沒有我，我觉得就是<笑>是机缘，好像是一个感觉，<是>可能他在排练的过程中可能观察到了什么
0: <對><對>哦。对，那你这次在导这一出戏，呃，你你觉得担任导演这个角色，他要负担的这个责任是不是更重，比当一个演员来说？我覺,
1: 我觉得当演员很幸福，嗯、很
0: 幸福。对，对
1: ，因为、嗯、因为就是只要好好的活在角色里就好。嗯,嗯，所以但当导演的时候，那个视角是完全被 zoom out， 就是完全被放大。你需要去看整个剧本的结构，嗯、以及就是不能够因为一个点好笑，嗯、你就你就保留它，它可能需它、嗯、是牵一发动全身的。嗯所以在如何组织跟架构每个角色之间的强弱关系，嗯、甚至是我希望放的音乐点，嗯，我要在这个点放音乐，还是下一个点放音乐？嗯、当整个人非常投入的时候，嗯、你会感觉到那个细微的不同。有的时候观众是不知道的，是。那这工作的过程其实对我来说非常有趣，但是也很痛苦，嗯、因为不断在做选择。哎
0: 、欸，所以连那个音乐下的点都是导演决定的、啊。嗯。哦， oh, 我以为应该是有什么音乐设计或是什么
1: ？嗯、呃，没有啊、呃，应该是说音乐设计是，是如果我们有音乐设计的职位的话，他就会设计音乐，<是>但可能也会有他想要放进去的点，嗯、但其实他并不会知道戏的剧本是如何排练、如
0: 何进行这样子。对对，對哦、所以像
1: 这次呢，除了原本的《一九八七》的剧本内容之外，嗯、我还加入了很多非语言的元素
0: ，比方说是、呃，就是动作。哦
1: ，就很多时候可能场上在演，但场下的人可能在做某件事，可能换衣服，或者是正在走动。嗯，嗯那那个走动，他就需要跟台上如何产生关系？有时候是用音乐来连接的。嗯,嗯，所以这个选择就让我非常苦恼。嗯
0: 、<對>哦，对，那担任导演还有一个很重要的任务，就是有时候你是不是要教演员演戏这件事
1: ？这个需要吗？看要从导演的角度，还是从演员的角度？因为作为演员，对，我就会觉得表演是我的工作，跟工作，并且是专业。是，所以其实导演不一定会表演。嗯，是对，导演只能透过他的眼睛告诉演员，我想要的状况可能是跟氛围可能是什么样子。那演员试图和沟通，和导演沟通协调的过程中，一起达到他们共同想象的画面。那这一次在。导演的时候，这件事情也非常困扰我，就是因为我会忍不住想要演
0: 。怎么说你？你你想要自己下去演，演给他们看嗎。我会说
1: ，当我在跟他们描述一个段落的时候，哦、我会说这个段落其实就是那我讲不出来，哦、因为我是演员嘛，哦、就我直接演出来其实比较快。对。<是 S 1> 可这件事情其实<對 S 1> 其实是一个很有趣的问题，就是当你演出来的时候，哦、演员他们的想象力会消失。哦我。我当我演给你看的时候，你就会被这个表演给框限住。是。他们就会觉得说。哦，所以这就是你认为的一百分的表演，所以
0: 就要照你这样演，会这样子他们就会
1: 忍不住，这是下意识的，对，他们會忍不住冲破不了我表演的那个东西，哦、所以很多时候我必须要忍住不演，是因为从演员里面生长出来的那个跟导演达到的共识，嗯、<哼>有时候会超出我们的想象，哦、所以一旦我先想好了，有时候反而不是一件好事。
0: 哎、欸，真的是很有趣的一件事情、欸，很有趣，在忍。哦，所以你这次你要忍住，让自己不冲上去演。對,对对对对。对，哎，那你其实导演也可以在里面嘎一个角色啊，当当时没有这样想，是不是
1: ？照表演工作方历来的习惯是有的，對,对。但是因为对我来说，这次扛下导演这个这这个重责大任，对我来说<是>有太多事情会是第一次体验跟发生，所以当时我就决定，我要我得好好做导演这个工作。对，哦、如果要边导边演的话，可能得等以后。哦
0: ，对，是哇，真的很有趣。然后呃，在今年二零二三年的这个表演工作坊的《冤魂物语》哦，刚才呢，吕明瑶导演跟大家分享他的一些跟过去不同的一个设计。然后这一次呢，又是有。呃，吕明瑶非常年轻的这位新导演哦，来担任这出戏的一个呃导演哦，所以是非常期待的一出戏哦，会让大家耳目一新。而且这一次演的场次非常多，我们刚刚有稍微介绍时间
1: 。这次来讲的话，嗯，是我们在四月十四到十六，二一到二三，在台北表演艺术中心的蓝盒子有六场的演出
0: 。对。在其中的礼拜六的校场，它还有这个映后的座谈，对，演后的座谈，对对,对，这个座谈的部分是会有哪些演员或是导演会参与，是不是
1: ？呃，演员跟跟我都会一起参与。对
0: ，对好，那呃场次非常的多哦，刚才我们有介绍，就是从四月十四号到四月二十三，在台北表演中心演出表演工作坊的《圆环物语》。那呃是在 Open Text 售票系统，也欢迎呢朋友们呢进剧场去支持你们这一次的演出。那我们今天呢也非常谢谢吕明阳导演跟大家分享呃这一出表演工作坊的《圆环物语》，谢谢
1: ，谢谢大家。